0: Der Podcast der Arturo Schauspielschule. Hallo zusammen, das ist äh, mal wieder eine ganz besondere Konstellation, wie wir sie heute haben. Das letzte Mal saß ich ja unter meiner Bettdecke ganz alleine. Diesmal sitze ich auf dem Bett und quasi nicht alleine, denn immerhin schaue ich äh, über Zoom in vier andere Gesichter und ähm, wir haben uns dabei gedacht, dass wir heute einfach mal über die aktuelle Situation reden, <lacht> völlig ungeplant. Äh, jeder darf ein bisschen seine Gedanken äußern, weil irgendwie, auch wenn wir wahrscheinlich alle schon ein bisschen genervt sind von diesem Thema Corona, man kommt ja trotzdem nicht drumherum. Also es ist wirklich so, jeder Unterricht, den wir bisher über Zoom haben oder den ich über Zoom hatte, der fängt mit diesem Thema an. Ja,
1: das stimmt. Oder geht es euch da nicht so? Hallo. Bin ich da ja, alleine? Ganz kurz, hallo Daniela. Ich bin heute mal hier als äh, Gast dabei, äh, ich, eigentlich ja Dozentin an der Arturo und äh, äh, mache so ein bisschen mit euch ja diesen Podcast, Art2Go, bin jetzt dazu geschaltet. Und ähm, auch für mich ist das halt eine ganz andere Situation, als es normalerweise der Fall ist. Denn normalerweise sitzen wir ja jetzt in Nicht-Corona-Zeiten alle zusammen in einem Raum. Das ist schon auch ein ganz anderes Redaktions- und Studiogefühl sozusagen. Und jetzt äh, sitzt jeder irgendwie zu Hause in seinem Kämmerlein oder auf dem, äh, ich glaube, der äh, Costa sitzt in der Küche, wenn ich das richtig sehe. Ne? Das sieht ja. so nach Küche aus bei dir.
2: Mit dem Grill, ne?
1: Und, genau. <lacht> Und bei Jivan sieht ein bisschen aus wie im Wohnzimmer. So, das sieht so aus wie so ein Fernsehsessel, so relaxed. Ja. Äh,
3: nee, das ist mein eigenes Zimmer. Ähm, das ist mein Computerplatz. Okay. <lacht> das macht aus. Und Konstantin
0: ja. sitzt in einem sehr schön eingerichteten, hellen Zimmer. Schöner Wohnen, sage ich nur. Ja, ja. Das ja. richtig professionell eingerichtet. Das finde ich ja. auch so interessant. Meine Mutter
4: ist eine Architektin.
0: Ah, okay. Wow, ja. das halt einiges. Ja, ich finde das total interessant, weil man über diese Zoom-Meetings total viel äh, andere Räumlichkeiten sieht. Also ich, bei, bei, ich weiß bei ganz vielen Menschen, wie es zu Hause aussieht. Peinlich. Wir haben auch ja in dem Ensemble, in dem ich auch noch momentan mit einer anderen Produktion zusammenstecke, haben wir jetzt die letzten drei Tage jeden Tag ähm, gezoomt Und ich weiß jetzt bei jedem, wie es da zu Hause aussieht. <lacht> man lernt ja, sich ja, extrem ihr, schnell kennen.
1: Solltest, das muss ich gerade mal kurz demonstrieren, das kannte ich auch bis vor kurzem noch nicht. Es gibt ja äh, so virtuelle Hintergründe bei Zoom. Ne? Ja. Das, das ja. ist mega, weil man kann. Das kann, kann man so
4: machen. Ich dachte immer, Markus hat ein Greenscreen mhm. da. Mega Nein, auf,
1: nee, nee. auf. ich setze mich jetzt mal ins Weltall. Guck mal da. Okay.
0: Das funktioniert <lacht> bei mir aber leider nicht. Ich weiß nicht warum. Das ist mein Laptop da. Für zu alt. Aber es hat auch schon für einige Lacher gesorgt beim im Unterricht, ja. ja. als Christian auf
1: einmal vor dem Lagerfeuer dann saß. Dann seht ihr mein Chaos. habe <lacht> <lacht> immer so ja. deine Ohren
4: werden schon abgeschnitten. Ja. Alles, was man jetzt nicht sieht. <lacht>
1: Genau, ja, wenn der die auch nicht so sitzt wie jetzt gerade, guck mal hier, wenn ich die Hände bewege und so, aber gut, wir machen ja jetzt hier auch ein auditives Medium, bedienen wir gerade nämlich Podcast, das heißt und sieht hier niemand und das mhm. ist irgendwie ein bisschen witzlos darüber zu reden, aber ich wollte euch jetzt meine total unaufgeräumte Rückwand meiner ähm, Bücherregale ersparen. Äh, wo ich hier halt immer unterrichte, das ist mir auch ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, dass ich Leute in mein persönliches Chaos reinlasse. Könnt mal ja, das geht und... mir auch so.
3: Aha. Wenn ich also jetzt die Kamera drehen würde, wäre mir das auch super unangenehm. Deswegen bin ich jetzt hier im Hintergrund, äh, ist eigentlich mein Balkon. Oh, ja. und wenn ich jetzt hier die Kardine zumache, dann äh, sieht man mich auch.
1: Ja, das stimmt. Ein aber wenn ich die Kamera
3: drehen würde, ähm, muss nicht sein.
1: Ja, aber. Im Unterricht man... auch immer so.
4: Äh, Normalerweise in meinem Zimmer. Und dann mache ich auch immer extra die Laptopkamera in so einem Winkel, wo man eigentlich nur mein <lacht> Gesicht fliegen sieht.
3: Ja.
0: Also ich räume mein Zimmer tatsächlich auch vor jedem Zoom-Unterricht auf. Und, also es ist wirklich, weil ich das sonst viel zu unangenehm finde, ja. wenn die Leute im Hintergrund mein Chaos da irgendwie ja. sehen. Und äh, ja, man muss sich jetzt nicht nur irgendwie äußerlich, also optisch fertig machen, <lacht> sondern auch noch den Hintergrund, obwohl ich auch ein paar aus meiner Klasse die klappen im wahrsten Sinne des Wortes zwei Minuten vor Unterrichtsbeginn den Laptop auf und fangen dann so an. Ne? Du mache auch.
1: Ich gebe zu. Sag mal, Kostad, also, also dein einziger aufgeräumter Raum ist deine Küche offensichtlich, ne?
2: Nein. Ähm, mein Zimmer ist auch ordentlich, natürlich. Oh, natürlich.
4: Ja, wenn man mal
2: aufräumt. Aber wenn man so viel Zeit hat. <lacht> naja, aber man, also ich versuche schon, diese Routinen beizubehalten. Ja, auch in der Corona-Zeit, also die ersten Tage, muss ich echt sagen, vor allem nach Irland, wo wir zurückgekommen sind, aus einer wunderschönen Idylle, aus einem Gebiet, wo eigentlich keine Gefahr für uns bestand, ja. zurückzukommen, das hat mich äh, psychisch zunächst einmal echt mitgenommen, also ich habe so zwei, drei Tage gebraucht, um das zu verarbeiten, und äh, dann habe ich aber versucht, wirklich so meine Routinen weiter beizubehalten. Das Erste, was ich mache, zum Beispiel das Bett, wenn ich aufstehe, solche Sachen. Äh, Gerade weil jetzt, wo man so viel Zeit hat, ne, äh, kommt das schnell in Schlendern. Aber ähm, das konnte ich so nach ein paar Tagen dann wieder auffangen, zum Glück.
0: <lacht> ja, das ich ist glaub, Ich glaube aber, du wärst auch in dieses... Äh, psychologische Tief gefallen, wenn du aus Irland zurückgekommen wärst, ohne Corona, weil es ist einfach hart, Irland hinter sich zu lassen, irgendwie, ja. wenn man zurück nach Deutschland kommt. Weil ja, es zu so da ist. Noch.
4: Aber ich meine, es kam halt wirklich noch dazu, dass halt in ja. Irland irgendwie 70 Fälle waren ja, und krass. wir wussten, das äh, wird nicht so schnell mehr bei uns in der Gegend, weil wir halt auch mhm. total ländlich waren. Und äh, in Deutschland waren zu der Zeit vielleicht 1000 Fälle oder so schon. Ähm, das Einzige, was wir gemerkt haben, ist, die Iren sind genauso bekloppt und horten alles. Also wir waren dann irgendwie am vorletzten Tag oder so äh, nochmal bei Aldi und da war auch schon das Gemüseregal halt komplett leer. Ähm, dann hat er dann natürlich noch das Problem, dass sie ja absolut nichts selbst anbauen. Also alles muss ja importiert werden. Die hatten mal diese Kartoffelpest, irgendwie 1890 rum oder so und seitdem ist es wirklich so, die importieren komplett.
0: Aber Klopapier gab es noch in Irland, als ihr gegangen seid.
2: Gab es noch Klopapier Costa? Boah, ich ich glaube schon, doch.
0: Also die Iren horten eher Gemüse.
2: Ja, kann man, kann man so sagen.
4: Aber es ist auch verständlich, wenn man halt wirklich keine eigene Produktion hat.
0: Naja, aber Daniela und ich haben uns gerade heute Morgen noch darüber ausgetauscht, dass es jetzt vielleicht dank oder ja aufgrund der äh, fehlenden Erntehelfer. Ähm, auch bald bei uns so aussehen könnte, vielleicht so im Herbst, dass die Gemüseregale leer bleiben.
1: Ja, viele, äh, viele Landwirte müssten jetzt äh, nämlich ähm, säen, ne? also aussäen, damit man im Herbst was ernten kann. Und viele scheuen davor zurück, weil sie nicht wissen, wie die Situation dann ist. Erstens haben sie auch keine Erntehelfer, jetzt, also Erntehelfer im Sinne von Saatgut ausbringen, Ja, also ähm, helfende Hände eben, die fehlen vorn und hinten. Und vieles kann übrigens nicht, das wusste ich auch nicht, äh, nicht mit Maschinen ausgebracht werden, sondern muss tatsächlich noch von Hand eingepflanzt und eingesät werden. Und dafür äh, fehlen im Moment die die Arbeitskräfte. Und es kann schon gut sein, dass wir zumindest sehr ausgedünnte äh, Obst- und Gemüseregale im Herbst vorfinden werden. Also das Aber das ist
2: doch voll interessant, oder? Ich meine, das, das rächt sich ja dann, ne? dass man irgendwie die billigen Arbeiter aus Polen ja. holt, die das machen. Äh, ich, also ich habe mal hier mit äh, der Christina gesprochen über diese Krise so ein bisschen und äh, wir haben so uns gegenseitig so vorgerappt und gefreestylt irgendwie und also Christina äh, ist auch so ein Rap-Typ aus unserer
4: Klasse, muss man ja, genau. Und dann
2: dann habe ich so <lacht> in diesem Freestyle-Part habe ich so gesagt, dass dieser Virus auch so eine Art Besen ist, ne, der dann irgendwie auch so ein bisschen sauer macht, mhm. da oder Dinge aufdeckt, ne, ja. dann scheint mich <dann, lacht> so was vielleicht nicht so ganz stimmt. Ähm, ja, die Chancen der Krise. Ne?
0: <lacht> ich finde auch, ähm, was du da sagst, das stimmt total, dass es jetzt so ein paar Sachen zum Vorschein kommen, ähm, die auf einmal zeigen, dass echt einiges irgendwie in unserer Gesellschaft schiefläuft. Also ich finde alleine die Tatsache, dass äh, in Deutschland ja fast, äh, also wir liegen, lagen ja davor irgendwie bei einer Arbeitslosenquote von fünf oder sogar unter fünf Prozent, also es galt offiziell Vollbeschäftigung. Ähm, und trotzdem äh, geht, also so viele Menschen in Deutschland gehen arbeiten und in so einer Situation wie dieser jetzt, haben die meisten Menschen trotzdem, obwohl sie Vollzeit arbeiten gehen, keine Rücklagen, keine Reserven, keine Ersparnisse, weil wir einfach in so vielen Bereichen äh, gerade so bezahlt werden, dass wir gerade so unsere ähm, unsere laufenden Kosten decken können, aber da eben nichts mehr übrig bleibt. Und ich finde, das ist schon echt... Weiß ich nicht. Das sagt super viel über eine Gesellschaft aus oder über die, das, das, die Wirtschaftsform einer Gesellschaft. Weil ich finde das richtig schlimm.
4: Ist bei mir jetzt Ganz auch so wieder traurig. die Zeit. Ist bei mir jetzt auch wieder die Zeit, wo äh, meine Mutter wahrscheinlich auch andere Leute ein bisschen daran denken. Wie wäre das jetzt, wenn es noch die Mark gäbe und wie wurde ich damals bezahlt? Also äh, <lacht> ja. wenn sie das bekommen würde in Mark, was sie ja. jetzt bekommt, dann wäre das krass. Ja. Kann Aber ich es
1: so
2: ist. interessant auch so, dass dann äh, gewisse Themen äh, stärker aufgegriffen werden, äh, wie zum Beispiel das äh, bedingungslose Grundeinkommen, dass das irgendwie eine Reaktion ist äh, auf sowas. Äh, und darüber haben wir generell ja schon gesprochen, ne, damit Existenzängste irgendwie beseitigt werden. Jetzt sind wir ja in so einer Krise und äh, das wird jetzt irgendwie nochmal anders betrachtet. Und ich hoffe mhm. eigentlich, dass das irgendwie für die Zukunft ähm, ja weitreichender ist und auch ja. Äh, ja tiefer geht diese ganze Thematik um zu sehen ja. so weil im Endeffekt klar es gibt diese Krise noch überlegen wir überleben wir alle und es ist auch irgendwie noch kein Problem aber für wie lange ja. Ne? und äh, ja ich finde das interessant was da so also alles passiert und welche möglichen Zukunftsszenarien so äh, beschrieben werden und auch die Chance in solchen Sachen. Ich habe da so einen Text, einen interessanten Text gelesen, vielleicht kann ich den mal vorlesen für, äh, für die Folge. Darf man das ja.
1: eigentlich? Natürlich, ja. ja. Kommt drauf an, äh, was das für ein Text ist und von wem und so, aber mach einfach mal. Einfach mal ein Bild <lacht> denke, raushauen. Wir bewegen einen Graubereich sozusagen im Recht Julian Reichelt ja.
2: kommentiert. <lacht>
1: ja. Genau.
2: Ja, aber das ist dann so irgendwie auch die Chance in der Krise, ein bisschen was Positives daraus ziehen, äh, ja. Und die, die Möglichkeiten, die aus so einer Sache ja, zu erkennen sind.
1: Also ich, wir haben ja hier jemanden auch in unserer Reihe, äh, in der äh, das äh, blöde Virus da irgendwie schon hatte und auch die Krankheit, du hast auch die Krankheit entwickelt, Jivan, ne? Magst du irgendwie mal ein paar Sätze dazu sagen, wie du das so erlebt hast und äh, wie es dir dabei ging? Also du musst jetzt nicht ins Detail gehen, <lacht> aber so ein bisschen... Ähm, ja, ich finde es schwer,
3: ich hab... das äh, zusammenzufassen. Also... Ähm... Was mich erschrocken hat, wo ich halt auch gemerkt habe, einfach, dass unser Gesundheitssystem in keinster Weise funktioniert, was man ja auch daran merkt, es ist kein Desinfektionszeug da, es sind keine Handschuhe da, es sind keine Schutzsachen da. Ich bin jetzt nicht so in dem Thema involviert, so, aber ich mir überlege, beim Militär wird da irgendwie Geld investiert, irgendwie wegen Aufrüstung und sonst was, wobei ja auch da teilweise Sachen fehlen. Aber das Gesundheitssystem, sieht man jetzt, ist genauso wichtig. So. Und ähm, anfangs habe ich halt einfach gemerkt, dass man gerade, wenn man jung ist, aber auch meine Mutter zum Beispiel, mit über 60 nicht wirklich ernst genommen wurde. Ich musste wirklich darum kämpfen, diesen Test zu machen. Ähm, anfangs hieß es immer, ja, wird nur eine Grippe sein, Wart mal ab, guck mal, ja, es sind keine Standardsymptome, bei mir waren es halt hauptsächlich Kopfschmerzen. Und Geschmacks- und Geruchsverlust. Und anfangs hieß es ja immer Fieber, Fieber, Fieber. Wenn man kein Fieber hatte, hieß es kein Corona. So, ähm, mein eigentlicher Hausarzt hat mich komplett, nur machen wir nicht, keinen Test, abgewiesen. Und ich musste wirklich mich durch zig Nummern durchtelefonieren, bis ich dann letztendlich dann ja irgendwann freitags die Info gelesen habe bei uns in einer Klassengruppe von der Schule, dass ja ein Mitschüler von uns hat auch äh, positiv getestet wurde und wow. genau hat mit denselben Symptomen ich. Und da war ich halt erstmal geschockt. Weil ich dann gelesen habe, auch Geschmacksverlust, Großverlust und dann bin ich auch zum Arzt, habe genau das erzählt und dann hieß es auch wieder, ja, aber das sind ja keine Symptome von Corona. Da habe ich dann auch gesagt, Junge, mein Mitschüler wurde positiv getestet und hat dieselben äh, äh, Symptome wie ich. Und dann wieder, ja, aber es sind keine Symptome. Sie haben kein Fieber. Als ich dann diesen Test erstmal hatte und dann einen Tag später kam der Anruf: Ja, Sie sind positiv. Ja. Und auch dann danach die Situation mit meiner Mutter, bis sie dann irgendwann das anerkannt bekommen hat, dass es bei ihr auch Corona ist, dann hieß es auch anfangs: Ja, aber es kann hier auch was anderes sein. Wir wohnen zusammen, wir benutzen dieselbe Küche, dasselbe Bad. Also es war schon sehr surreal irgendwie alles und ähm, ja ich bin einfach halb froh, dass es bei uns jetzt mehr oder weniger klimpelig ausgegangen ist. Also klar die Kopfschmerzen die erste Woche die waren schon. Ich habe sowas noch nicht gekannt in der Intensität, äh, also in der in dem Ausmaße. Ähm, aber mein Gott ich kann jetzt hier wieder sitzen bin mehr oder weniger wieder gesund. Meine Mutter geht es auch wesentlich besser jetzt. Aber so dieser ganze Verlauf, der ist schon, finde ich, ziemlich erschreckend. Und auch jetzt, die letzten Tage war ich das erstmal Mal jetzt mal wieder draußen nach der Quarantäne. Und einkaufen zu gehen und die ganze Situation draußen, die macht einfach keinen Spaß. Ich kann es anders nicht ausdrücken. So die leeren ja. Supermarktregale zu sehen, zu sehen, wie die Leute sich um, keine Ahnung, Toilettenpapier, Tempus und sonst Scheiß wirklich kloppen und die Haare kriegen, äh, vor dem Laden anzustehen, um reinzukommen. Also es ja. ist wirklich im Moment irgendwie eine Situation, die sehr unangenehm einfach ist, finde ich. Und ähm, dann auch in den Nachrichten jeden Tag zu sehen, dass trotz den ganzen Einschränkungen die Zahlen immer höher und höher gehen.
4: Das ist anzunehmen. Also da muss man wirklich sagen, äh, ich habe diesen Beitrag gelesen von Danielas, äh, Danielas Deutschland. also von, von Deutschlandburg, <lacht> wo Daniela arbeitet. Und ähm, da stand eine Aussage von einem Experten, der gesagt hat, das fand ich echt krass, dass China auf Kilometer 10 von 42 ist, des Corona-Marathons, und wir praktisch irgendwo bei 2 oder 5 oder so äh, wesentlich dahinter. Und natürlich, ich weiß auch mittlerweile, dass wir natürlich noch sehr früh in den Fallzahlen sind, dass da noch wesentlich mehr dazukommen wird, weil ähm, wenn es um 60 bis 70 Prozent Durchseuchung geht, dann wird es bestimmt noch äh, nach oben gehen bei den Fallzahlen. Äh, dann ist natürlich dieses Problem einfach, man hat nicht genug Tests. Es gibt auch irgendwie keinen Test dafür, wann man
2: immun
4: ist. Äh, das sind auch so viele Sachen, die bald geschehen müssten. Aber realistisch gesehen ist es halt, was eine Impfung angeht, zumindest bis Ende des Jahres nicht wirklich ähm, realistisch. Und das finde ich schon äh, bedenklich, wenn ich mir überlege, wenn das mit dem öffentlichen Leben noch weiter so eingeschränkt bleiben müsste, deswegen.
0: Ja, also ich muss auch Shivan zustimmen, als ich jetzt letzten Samstag vor knapp einer Woche nach 14 Tagen Quarantäne auch wieder raus durfte. Ähm war, also ich war einkaufen und kam dann zurück und dachte mir, ähm, ja okay, so geil war das jetzt überhaupt nicht. Also <lacht> da war es ja fast geiler, einfach zu Hause zu bleiben. Und ja. ähm, mittlerweile, ich gehe auch nach wie vor einfach nur raus, wenn ich einkaufen gehen muss weil ich das ganz, ganz schrecklich finde, diese, diesen riesigen Abstand, den man zu Menschen halten muss. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden auf der Straße irgendwie umarmt hätte früher. oder irgendwie, Aber äh, diesen, diesen enormen Abstand zu gewahren, äh, zu warten, bis man irgendwo reingelassen wird. Immer wenn ich die Tür ähm, draus, also wenn ich aus der Tür trete und auf den Bürgersteig trete bei mir, habe ich immer das Gefühl, mich guckt Guckt jeder an und prüft erstmal, ob ja. ich da wirklich raus darf oder nicht. Dann gehe ich immer so raus und denke ja, ich muss nur ganz kurz rüber zu Aldi. Und dann laufe ich immer so super gedrängt äh, irgendwie an den Häuserwänden vorbei. Vielleicht, weiß ich nicht, bin ich da auch ein bisschen übervorsichtig, aber ich denke mal, naja, ich komme gerade irgendwie aus zehn Tagen, ich habe keine Lust, schon wieder dort, ähm, drin bleiben zu müssen. Ähm, ja, aber ich habe auch gemerkt, durch dieses Nicht-Anfassen, Nicht-Berühren, Abstand halten, neigt man auch total schnell dazu den Leuten überhaupt nicht mehr ins Gesicht äh, zu gucken. Also, ich war neulich bei der M und da war eine Frau nach mir, die hat den, den ganzen Zahlvorgang nicht bemerkt, dass ihre Freundin, dass eine Freundin von ihr an der Kasse sitzt, bis sie ihre Sachen eingepackt hat, also sie hat schon bezahlt und alles, packt ihre Sachen ein und sagt tschüss einfach mal so, ach, du bist ja und ich dachte mir so, wow. Ey, nur weil wir uns nicht mehr angucken, äh, anfassen dürfen dürfen wir uns halt trotzdem irgendwie noch in die Augen gucken. Ja. Und ähm, das ist so das, was mir jetzt gerade die Woche echt extrem zugesetzt hat, Dieses, diese postapokalyptische Stimmung da draußen irgendwie. Und wo ich auch wirklich sage, das fände ich ganz schlimm, wenn es noch lange so bleiben würde. Also ich komme damit klar, dass ich jetzt irgendwie gerade keinen Job habe oder dass ich mir einen anderen Job suchen muss, über Zoom-Unterricht zu bekommen. Daran gewöhne ich mich auch gerade. Aber diese super... Distanz im sozialen Leben, ähm, die macht mir schon Angst, weil ich auch Angst habe, dass sich das nach Corona so ein bisschen festsetzen wird in unseren, in unseren Köpfen. Das glaube ich weil nicht, weil man es eben schon mal nee, ich nicht, ja, weil ich man man schon mal erlebt hat. Also ich habe weil man es ja eben schon mal erlebt hat. Ja
1: ja, ja und ja. ich habe ähnliche Bedenken wie Kiki. Also ich finde das auch dieses sich nicht in die Augen schauen, also das ist oder sich nicht angucken, als könnte man sich dann nicht infizieren, ja, also ja. so nach dem Motto, ich gucke einfach, ich gucke niemanden an, ich gehe so über die Straße mit Scheuklappen ja. und mach nur mein Ding, horte Klopapier und Mehl und Nudeln, ja, und Desinfektionsmittel, wenn ich es noch irgendwo kriege, vergrabe mich zu Hause und mach die Türe zu. Ähm, das ist schon eine ganz finde ich, eine ganz katastrophale Grundhaltung. Und umso wichtiger finde ich zum Beispiel solche Treffen wie das, was wir jetzt hier machen, mhm. dass wir einfach uns austauschen darüber und uns darüber bewusst werden. Also mhm. ne, dieses, ich habe zum Beispiel, also meine sozialen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine sozialen Kontakte beschränken sich jetzt wirklich auf meine Familie ähm, und ansonsten digital, per Zoom, ja. äh, Skype oder äh, WhatsApp, Video-Gedöns oder sowas und das war's. Also, ich bin super froh,
4: dass ähm, es das gibt. Also äh, ja. ich habe halt, ich habe halt neben so Gesprächen über Zoom, über Corona halt auch noch Freunde von mir, mit denen ich super gern einfach irgendwie spiele, also über Computer. Und das ist halt meine totale Ablenkung. Und äh, das ist so das Beste, was ich kriege, was irgendwie nicht mit direktem Kontakt mit denen halt zu tun hat. Und wir können ja über alles reden. ne? Mhm. Also äh, über halt audio können wir über alles reden, wir können auch über Corona reden, wenn uns dann ist, aber ansonsten spielen wir einfach und sagen, keine Ahnung, wir müssen diese doofen Spinnen töten, weil wir als Zwerge unser Mineral nach Hause bringen müssen.
1: Ich muss noch
2: was sagen, äh, weil der Jivan mich da drauf gebracht hat, ähm, als ich zurückgekommen bin aus Irland, war meine Mutter sehr krank auch, ähm, hatte auch so Husten und äh, Grippesymptome und sowas und ähm, man, also sie hat dann gedacht, vielleicht habe ich es, vielleicht habe ich es nicht. Dann war sie im Krankenhaus, hat sich testen lassen. Ein Tag später kam dann äh, das Ergebnis direkt, äh, dass es negativ ist. Und da gab es halt diesen Moment, meine Mutter, die hat dann geweint, so oh mein Gott, äh, ich habe das nicht zum Glück und so, wollte mich umarmen. Mhm. Ne? Und ich war so, nein, 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 du kannst mich jetzt nicht umarmen. Das war so crazy. Mhm. Ja. Äh, Obwohl sie negativ getestet wurde. Genau, und da habe ich so ja. gemerkt, Oh, krass, das ist, das wird sich halt einfach so weiter durchziehen, also ja, selbst wenn du hörst, dass es jemand nicht hat, du kannst trotzdem nicht in Berührungen gehen, weil du weißt nicht, ob ja. du es selber nicht hast, ja. also das ist schon äh, irgendwie, man hat das irgendwie sehr bewusst im Kopf und anderes ich auch was ich sagen wollte, wenn ich irgendwie mal rausgehe, gehe ich meistens irgendwie in den DM und so und koche mir irgendwelche Sachen, ähm, ich meditiere gerade viel, also ich versuche da irgendwie weiterzukommen und da soll man ja aufs, aufs Atmen achten und das mache ich auch automatisch. Also ich merke irgendwie draußen so, ich halte die Luft an, wenn jemand an mir vorbeigeht ja. und atme es aus, wenn er vorbei ist. Also ja. Das macht das wirklich eine irgendwie, dass äh, man auch da irgendwie bewusster atmet. Also ich weiß nicht, ob das dann so gut ist oder nicht, aber...
0: Wechselatmung, immer <lacht> so <lacht> einen Nasenloch <lacht> zuhalten.
4: halten. <lacht> oder so. Hey, ich habe das mal in vollen Edeka probiert, das funktioniert einfach nicht.
0: <lacht> nee, also beim Einkaufen trage ich auch wirklich eine Maske,
4: weil ja, ich mir denke...
0: Weiß ich auch nicht. Willst, weil du ich alle, denke, willst
4: du nicht alle anstecken? Denkst du, du Ja, ich denke zwar, ich
0: bin zwar gesund, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich rede mir halt auch ein, dass die mich auch schützt, obwohl es ja tatsächlich nur so ist, dass eine Maske die anderen schützt. Ja. Ähm, aber ich denke mir, naja, gut, ist jetzt auch egal. Ich fühle mich damit irgendwie ein bisschen sicherer. Ich habe wirklich so wirklich ein Bild vor Augen, dass hier, sobald ich rausgehe, nur noch Viren und Bakterien und Bazillen in der Luft sind und ich will hey. überhaupt nichts mehr davon einatmen.
4: Was lustig ja. ist, ist, ich wohne ja in Düsseldorf und. Hier ist es gehört es halt zum Stadtbild, dass hier Leute mit Atemmaske rumlaufen immer.
0: Bei uns auch. Also,
4: ja. also ich meine bei uns halt vor allem die Japaner, weil das ist halt eine der größten äh, Kolonien sozusagen außerhalb von Japan. Ähm, also ich glaube die allergrößte ist Sao Paulo und da kommt Düsseldorf. Krass. Ja.
1: Ja. Deswegen ist so dass das schon berührend, dass äh, Menschen mit ja. äh, mit, mit Atemschutzmasken äh, rumlaufen.
4: Ja ja genau, aber das ist halt jetzt sowas äh, das ist so diese Mindfulness der japanischen Leute, dass sie halt auf die anderen achten und keinen anstecken wollen mhm. und wenn sie halt krank sind, dass sie das dann machen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das ist auch ein Teil, warum halt diese asiatischen Länder äh, so einen Vorteil hatten bei der Abwehr von der Krankheit. Also ehrlich gesagt, krass, dass sie trotzdem auch China, wo es eigentlich durch ist von den Fallzahlen, dass sie trotzdem erst auf Kilometer 10 sind, wo ich mich frage, mhm. was soll denn noch kommen?
1: Mhm. Keine Ahnung. Ja, da das weiß Problem ich nicht. ist, dass China... Ähm einfach ein riesengroßes Land ist und nicht alles mhm. sich in den großen Städten abspielt. Natürlich ist die Bevölkerungsdichte da eine ganz andere, aber die haben ja auch so gut wie nicht getestet einfach. Ja? Und, das ist natürlich dann einfach, ja. Ja, ich meine, das ist ja, das, das muss man einfach mal so sehen. Und noch dazu kommt, die Zahlen, die bekannt gegeben werden, sind die offiziellen Zahlen. Ne? Und da weiß man nie, äh, was da jetzt wirklich, also was wirklich da steht. Genau wie in den natürlich. USA ist es halt auch so. Ne? Und aber Südkorea in Korea einfach, auch. Und ganz Süß ehrlich, Korea bei uns wird der Ausbau alles, getestet. Ich meine, ihr müsst ja nur eure eigenen Geschichten, was, was äh, Tests angeht, ja. Also das finde ich total erschreckend, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Ein Kollege von mir ist auch abgewiesen worden von seinem Hausarzt mit exakt den Symptomen, Fieber, Husten, ja. äh, äh, Grippesymptome, ne, ist da hingegangen, hat der Hausarzt gesagt, Sie haben kein Corona. Und er so, sieht hm. äh, äh, man mir das an der Nasenspitze an oder was? Ja. gehen Sie mal nach Hause, legen Sie sich hin, ne? wird schon wieder. Das, bei äh, mir das Gleiche
4: in der ja. Bekanntschaft, also wirklich. Ja, dabei ja, ist es auch. halt
0: viel sinnvoller zu sagen, dass man einfach so gut wie jeden irgendwie testet, weil ich zum Beispiel zehn Tage zu Hause war mit dem Verdacht auf Corona, aber eventuell es überhaupt nicht hatte. Das heißt, ich hätte irgendwie aktiv am Leben draußen teilnehmen können in der Situation und sicher sagen können, ich habe es nicht, ich kann niemanden anstecken und dann eventuell in irgendwelchen Bereichen arbeiten, wo sie gerade Hilfe brauchen. Stattdessen arbeiten da Menschen, die keine Symptome haben, aber eventuell trotzdem schon längst Corona haben und weiterhin Leute anstecken. Also es ist irgendwie so, so schwachsinnig, so wenig zu testen,
3: ja. finde ich. Und vor allem, ich denke auch, dass die Zahlen wahrscheinlich nicht nur doppelt so hoch sind, sondern wahrscheinlich zehnmal so hoch, ja. weil auch bei meiner Mutter zum Beispiel, ähm, sie hat zwar offiziell Corona, ist beim Gesundheitsamt jetzt gemeldet, aber sie wurde nicht getestet. Ob sie dann in der Statistik auftaucht oder nicht, ich habe keine Ahnung. Und mhm. auch bei ganz vielen anderen Leuten, auch teilweise auch bei uns in der Schule, in den ganzen Chats, hört man immer mal wieder, ja, ich habe das, ich habe das, könnte das sein weil ich jetzt auch oft gefragt wurde, weil ich es ja habe, wo ich dann auch sage, Leute, ich weiß es nicht. Das Corona kann so vielfältig sein von den Symptomen und man weiß nicht. Auch bei mir war es ja anfangs, habe ich auch gedacht, so ja die Kopfschmerzen. Ich habe auch so hin und wieder mal, mal wieder Kopfschmerzen. Bei mir kam es dann eigentlich eher durch den Geschmacksverlust, dass ich dann irgendwann dachte, so das ist nicht normal, weil ich auch irgendwann noch nicht mehr mehr süß, salzig geschmeckt habe. Es war halt einfach alles nur irgendwie ein brei. Ich hatte auch irgendwie keinen Spaß mehr am Essen. Ich hatte keinen Hunger mehr. Nicht, weil ich keinen Hunger hatte, sondern war einfach, du hast gegessen, aber hast das Gefühl gehabt, nichts im Mund zu haben. So, und ja. das kenne ich auch nicht von einer Erkältung. Oder so, bei einer Erkältung hast du noch irgendwo, dass du irgendwas wahrnimmst. Aber es war einfach nichts mehr da. Und das mhm. wirklich über fast zwei Wochen. Und wirklich dann Angst bekommen habe ich halt, wie gesagt, dann erst, seit ich gehört habe, dass einer bei uns in der Schule genau dieselben Symptome hat. Und selbst da war es ja dann so, dass ich eigentlich, erstmal abgewiesen wurde überall. Deswegen, ich denke auch, dass die offi also dass die eigentlichen Zahlen von Infizierten noch, keine Ahnung, wie vielfach höher ist. Ja. Ich würde gerne noch mal
4: sagen zu der Situation, als wir in Irland waren und dann zurückgekommen sind, äh, weil die apokalyptischste äh, Stimmung, die ich erlebt habe, im Vergleich jetzt auch zu Deutschland und der ganzen Zeit, wo ich jetzt schon in Deutschland war, die apokalyptischste Stimmung war eigentlich am Flughafen, weil ich bin mit drei anderen äh, früher zurückgeflogen. Mhm. Also, überhaupt geflogen. Weil die anderen, es war halt so, wir hatten so eine Besprechung, es war am Freitag und Gerion, unser Schulleiter, hatte halt entschieden, die Schule zu schließen. Und jetzt ging es darum, dass halt Frankreich gerade die Grenzen beschließt zuzumachen und wir überlegt haben, gehen Leute von uns zurück. Und dann waren halt drei aus meiner Klasse und ich die halt direkt zurück wollten und deswegen sind wir über Galway dann nach Dublin und waren dann im Flughafen. Die anderen sind später zurückgefahren und das hat zum Glück auch noch alles funktioniert. Also irgendwie selbst Costa mit seinem griechischen Pass hat es
2: irgendwie geschafft. <lacht> <lacht> Aber wenn du später dran gewesen wärst? Ja, wäre ich geflogen wie Letizia, hätte ich ein Problem gehabt. Also ja. weil ich nicht nachweisen konnte jetzt da direkt, dass ich in Deutschland lebe und ähm, ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich jetzt äh, in Griechenland dann gelandet wäre.
4: Flüchtlingslager
2: erstmal reinladen. Das Deswegen ist es witzig. In Griechenland muss man sich jetzt äh, offiziell bei der Stadt melden, wenn man das Haus verlassen möchte und auch konkret angeben, wo man hin will. Und wenn man dann draußen kontrolliert wird von der Polizei, äh, muss man das vorlegen. Und wenn man nicht an dem Ort ist, wo man angibt, hinzuwollen, gibt's fette 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 fette, fette Strafen. Hm. Das ist, also da äh, wird richtig richtig kontrolliert. aber, Ja, das aber ist oder? in Spanien
0: auch ganz ähnlich. Da darfst du auch nur allein raus wenn du mit einem Hund Gassi gehst oder wenn du einkaufen gehst. Wenn du einkaufen gehst, musst du eine Tüte, einen Rucksack oder Sonstiges dabei haben und Bargeld, um zu zeigen, dass du halt wirklich einkaufen gehst und nicht einfach nur so spazieren ja, gehst so. Das
2: das. Irgendwie, dass du ein Dokument brauchst. Ja, das ne? finde ich, also Griechenland, das
0: habe ich noch nicht gehört, ist richtig krass. Also von daher, uns geht es eigentlich hier in Deutschland noch so gut, wir dürfen wirklich noch rausgehen, wir dürfen sogar noch zu zweit rausgehen.
2: Ja.
0: Also ähm, es ja, und noch,
2: noch kann noch viel schlimmer kommen. Noch ein, ein interessanter Fakt, ähm, in Griechenland, also meine Familie kommt eigentlich aus einem Dorf und ähm, weil da auch viele Leute Panik kriegen, äh, gehen die Leute, die jetzt in Städten leben, auch nochmal zurück ins Dorf und da ist ein Bus aus Athen ins Dorf gekommen und eigentlich wollten die, die fest im Dorf leben, nicht, dass die kommen. Und boah, das hat die alle crazy gemacht irgendwie und was wollen die hier, die sollen doch in der Stadt bleiben, wer weiß, ob die was haben und Oh Gott, das ändert wirklich alles, alles, alles. Jede Struktur wird da irgendwie von diesem Virus unterwandert und die, ja, die Leute werden verrückt gemacht.
1: <lacht> also ich meine, was ich, was ich, was ich, äh, was mir eben noch eingefallen ist, ähm, ein großer Bestandteil äh, in unserem Schulleben ist ja auch sind die Reisen eben, ja. Mhm. Und das ist jetzt natürlich im Moment unter Umständen war die Irlandreise jetzt die letzte für eine längere Zeit. Ne? Also Habt ihr da drüber gesprochen, Konstantin oder Costa, als ihr da irgendwie beschlossen habt, so jetzt kommen wir mal alle nach Hause irgendwie? Also es muss ja muss ja auch irgendwie muss man sich darüber Gedanken gemacht haben, oder? Ja, darüber, darüber
2: ich glaub, nicht direkt, also, oder? Es, Ach, es ging, ja, es ging. Ich weiß nicht, ob du da noch da warst, aber ich glaube, es ging dann schon relativ schnell darum, äh, wann wir und wie wir dahin wieder zurück nach Irland kommen um das richtig zu machen. Also mhm. es ging eigentlich gar nicht darum, dass wir irgendwie vielleicht für längere Zeit gar nicht mehr reisen. Also, also da war das noch so ein Bewusstsein, ja gut, das wird vorbeigehen und dann werden wir dann irgendwann zurückkommen. Aber dass es vielleicht für längere Zeit so sein wird, dass man nicht reisen kann, darüber haben wir nicht gesprochen.
4: Nee, das hat sich auch gerade erst so entwickelt. Also mir wurde erst klar, wie diese Situation sozusagen in Festland-Europa ist, als ich wieder hier war. Ähm, aber trotzdem am, am Flughafen in Dublin, das war echt so eine Totenstimmung. Das war ganz seltsam. Und überall hatten die halt schon so, also an jeder Säule, die es gab, war dann so ein Plakat COVID-19 und so die Symptome und was man machen soll, Hände waschen und so. Und ähm, dazu kam noch, dass dieser äh, Dublin Airport wohl schon seit immer, sehr hoch heruntergekommen ist. Also das hat noch so ein bisschen beigetragen zu der last atmosphäre Sehr apokalyptisch irgendwie. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich am letzten Tag mit Costa unter anderem noch auf dem Berg war, auf dem Dorfberg, wo wir waren. Wir sind da äh, hochgekraxelt in einer fünfstündigen Aktion.
0: Ja, das haben wir auch gemacht, aber nicht zu ja. viel hier, Shivan weiß ja zum Beispiel überhaupt nichts von dem Berg und wie lange der Mann da braucht. Um naja, ich meine,
4: es gibt, es, gibt, es gibt Berge also in Irland, das musst du wissen, oh, also ja, darfst du nicht oh, wissen.
3: Ja, nein,
0: wir haben schon viel zu viel gesagt, dass du überhaupt gesagt hast, über welche Stadt du zum Flughafen gekommen bist. Da haben schon ja,
3: gibt's auch schöne Bäume zum Beispiel. Das
4: ist auf jeden Fall ein Major-Spoiler, weil Galway kennt niemand, der schon mal von Irland gehört hat.
0: Ja, aber wer man könnte Gauche. ja auch irgendwo anders in einer andere Region sein. Das wird ja? <lacht> <lacht> genau, es wer, wird
3: rausgeschnitten.
1: Genau. Wer sagt, immer aber guck mal. Erinnerung herausgeschnitten.
3: <lacht> ich
4: meine, es ist einfach halt nur eine sehr große Stadt, also für ja. Irland-Verhältnisse. Da kann ja, das halt oft Zufall. die
0: größte, außer Dublin.
4: Ja, ähm, ja also das war, das war die beste Sache, die ich glaube ich gemacht habe in Irland. Es, es
2: war auch erstmal, dass ich gar nicht mitkommen wollte. Und Wir haben dich richtig gepusht, Mann. du bist durch ja, viele Grenzen gegangen.
4: Ja, auf dem, auf dem Rückweg auch noch. Ja, wir haben krasse Bilder gemacht. Ich bin richtig froh, dass, dass, dass das noch passiert ist, weil das war so eine Erfahrung, die ich auch beim ersten Mal ähm, mit meiner anderen Klasse vom Wechsel auch noch nicht hatte.
0: Ja, ihr könnt jetzt noch viel schön von den Erinnerungen aus Irland zehren. Also wenn ich... Wenn ich Costa oder Konstantin wäre, dann würde ich mich einfach aufs Bett legen und die ganze Zeit nur an Irland denken. Kann ich auch so machen, aber <lacht> ja, sehr schön.
2: Ja, habt ihr denn, ähm, wie ist das denn bei euch so mit äh, zukünftigen Ereignissen so und die ihr also eigentlich geplant habt, sowas wie Urlaub?
1: Ja. <lacht> so viele Konzerte, so viele Konzerte,
2: Konzerte, Konzerte. Ja,
0: ich habe mir doch kurz bevor dem Corona-Breakdown in Italien noch ein Zugticket nach Italien gebucht.
2: Ja, ja. Äh, solche Sachen. Also, ich das bin eigentlich heute auf einer Hochzeit im Sommer von meinem Cousin und ähm, ja, ich frage mich jetzt auch so: Komme ich überhaupt dahin? Also, oh, machen wir okay. Zoom-Hochzeit. Zoom-Hochzeit.
1: <lacht> wow. Haben wir was Neues. Eine Zoom-Hochzeit. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Die und Idee.
3: Bräutig kamen dann nebeneinander mit
1: den Fenstern. und dann. Ja, oh, so so die traurig. dürfen jetzt zu zweit raus, dürfen die ja. <lacht> die dürfen so, sich zu zweit in einem Raum aufhalten. Noch. <lacht> Noch, genau. Ja.
2: Also das ist etwas, was uns beschäftigt. So, wie, wie wird das jetzt irgendwie sein im, im August? Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, festlich also, im Raum und sowas, aber das wird alles nicht stattfinden.
1: Ich bin ehrlich gesagt mal gespannt, ob wir die Reisefreiheit, die wir kannten vor Corona, ob wir die irgendwann wiederbekommen, weil Bundeskanzlerin Merkel hat irgendwie... Ich glaube, das war Anfang der Woche in der, Bund in der Bundespressekonferenz gesagt, auf die Frage, wie sie denn so zum Thema Grenzöffnung stehen würde nach Corona, nach der Corona-Epidemie, ob die Grenzen wieder geöffnet würden. Dann hat sie gesagt, ja, hoffentlich. Wow. Und ich finde, das ist schon genau, ja, hoffentlich. Das
3: ist eine Aussage, ja. Das also ist eine ja. Aussage,
1: vor allen Dingen von der Frau, von der man eigentlich annehmen muss, dass sie nichts gedankenlos äußert. Ja. also Ich glaube, die macht sich über jede Silbe Gedanken, die sie äußert. Ja Und ähm, ja, hoffentlich, man kann natürlich jetzt auch vielleicht unterstellen, äh, dass viele äh, europäische Staaten äh, die Gunst der Stunde nutzen ja. und die Grenzen zulassen, um keine, um keine Flüchtlinge reinlassen zu müssen, zum Beispiel. Ja. Ja. Also, das irgendwie so jetzt einfach zu nutzen, zu sagen, okay, jetzt ist der Laden dicht, der bleibt jetzt auch dicht. So. Bin ah. sehr gespannt. Ähm
4: das fände ich extrem traurig. Das wäre eine Welt, die wir so gar nicht kennen, also die ich ja, so nicht kenne.
1: Ja, genau. Ich also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja dann doch deutlich älter als ihr, aber auch ich äh, äh, kenne eigentlich nur das Gefühl, hinreisen zu können, wann immer und wohin immer ich möchte, ohne hm. stundenlang an Grenzen, an irgendwelchen Kontra äh, Kontrollen stehen zu müssen. Ne? Und ja. ähm, das ist das kann ich mir schon vorstellen, dass das echt anders werden könnte.
3: Ja. Es aussagen, ich muss auch sagen, ich finde halt, dass dieses Freiheitsgefühl einfach komplett verloren gegangen ist durch Corona, weil ich muss sagen, ich finde es auf irgendeiner Art und Weise ja schon auf jeden Fall gut. Und ich bin auch eigentlich einer von denen, der sagt, ich wäre immer noch dafür und ich war von Anfang an, nein, nicht von Anfang an vielleicht, aber mindestens, wo es dann schlimmer wurde, dafür auch zu sagen, okay, äh, wirklich Ausgangssperre, wie es jetzt auch andere Städte gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es was daran dann besser gemacht hätte, was jetzt in den Städten, wo Ausgangssperren waren, ich glaube, es hat auch nicht super viel gebracht, ich weiß es nicht, aber ähm, nicht desto trotz, auch wenn es gut ist, den Virus einzudämmen, für jeden Einzelnen, ich finde das Gefühl so beengt auch, bei mir dann war es ja wirklich eine richtige Quarantäne, ähm, ich habe auch schon vorher dann gesagt, bevor ich den Test hatte, dass ich zu Hause bleibe. Ähm, weil ich ja eine Woche Symptome hatte, aber noch keinen Test, ähm, habe ich auch gedacht so ja, du kannst jetzt nicht rausgehen, da irgendwie jeden möglichen anstecken. Aber dieses isoliert zu sein und über jeden Schritt, den man macht, nachzudenken, ähm, steck ich jemand anderen an, steckt mich jemand anderes an ist schon eine Situation, die ich mir so hätte vorher niemals irgendwie vorstellen können. Also es war für mich irgendwie so ganz, also wirklich nur Science Fiction oder so. Aber Oder nicht, Zweiter es, Weltkrieg. Ja, genau, aber nicht, dass halt wirklich sowas dann letztendlich real irgendwie, äh, ja, so uns treffen kann. Also ich
4: meine Zweiter Weltkrieg nicht im Sinne von dieser Krankheit stecke ich jemanden an, aber ansonsten wird es sehr oft damit verglichen und ich finde es insofern passend, dass äh, ja diese... Ja, also ich glaube, diese Beengtheit, diese Unsicherheit, die ist halt danach nicht mehr so viel vorgekommen wie zu der Zeit.
0: Ja, Ja, das ist schon, ähm, also ich habe auch mittlerweile für mich ein, mehr eingestehen müssen, dass das Ganze nicht einfach, einfach innerhalb von zwei, drei Wochen erledigt ist, sondern dass das wirklich... Weiß ich nicht, als wir Menschen noch vor zwei Wochen gesagt haben, ja, manche glauben, dass es bis Sommer oder sogar bis Ende des Jahres lang anhalten wird, dachte ich, ja, jo, ja, mach mal langsam, so also ein bisschen übertrieben. Und mittlerweile sehe ich das eigentlich auch schon so. Ja, ja also ich glaube, die Corona-Krise bietet ähm, dem Arturo-Podcast auf jeden Fall auch weiterhin in den nächsten Wochen jede Menge Unterhaltungspotenzial ich finde es auch so ganz schön. Es ist ja auch irgendwie eine Art und Weise zu zeigen, wie Arturo-Schüler damit umgehen, wenn wir uns hier zusammensetzen und einfach so ganz frei und locker darüber sprechen. Vielleicht überlegen wir uns für die über, übernächsten Folgen auch nochmal ein anderes Thema, wenn sich das alles gesetzt hat oder wenn wir schauen, wie sich das so nach den Osterferien weiterentwickelt. Aber
1: ich habe einen sehr das schönen kleinen Videoclip äh, gesehen mit so einem Stoffhai, der ein Spiel draus sich macht, dass er bei jedem äh, Mal, wo Corona, das Wort Corona fällt, einen Schnaps trinkt und äh, einfach total betrunken ist. Vielleicht ja, wir... Ähm, das machen wir das nächste Mal ach, auch so. Ach,
2: das waren die
4: Nachmittagsnachrichten <lacht> zum Beispiel.
0: wann hat schon hier den Peffi am Start. So, so ein Berg von Flaschen. Flasche.
1: Ja, ja, aber ich, ich denke, wir könnten vielleicht Ideen. auch noch mal äh, sonst irgendwie sowas machen wie beim, beim letzten Mal, dass wir einfach irgendwie auch aufrufen äh, in unserer Runde, irgendwie macht euch mal Gedanken und mhm. hab, sprecht einfach was ein oder sowas euch dazu einfällt. Ähm, wir werden sehen, aber ich finde auf ja. jeden Fall ähm, das wichtig, dass wir im Austausch bleiben und ja einfach auch unseren schönen kleinen Podcast am Leben halten. Ja, das <lacht> Wir ich auch sind nicht wichtig. Corona infiziert. <lacht>
0: Ja, und wenn Costa schon erzählt hat, dass er hier mit Christina Freestyle rapt, dann darf die natürlich auch gerne das nächste Mal mit dazu kommen. Dann könnt ihr das äh, über Zoom machen.
4: Boah, <lacht> wow, ja. das, wird, das wird eine Challenge mit der Latenz.
0: <lacht> ja.
4: Im Freestyle auf jeden Fall.
0: Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Bis dann. Alright.
0: Okay, ciao.
1: ciao.
2: Tschüss. Ab euch Liebe. <lacht> I to go. I to go. I to go. I to go. I to go.
0: I to go. 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 I to go.